0: Guten Morgen ohne Sorgen, liebe Freunde. Ben ist wieder da. Willkommen zu einer weiteren Folge des Gründer Podcasts. Willkommen. Heute ist ein krasser Tag. Heute ist nämlich Montag und wir sind, befinden uns in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und es ist sogar schon Dienstag. Es ist nämlich nach 0 Uhr. Ich habe gerade zwei Stunden lang Videos aufgenommen für euch für den YouTube-Kanal von brands for change also, also wenn ihr Bock habt, schaut da doch gerne mal vorbei. Da gibt es wirklich sehr, sehr geile neue Videos zum Thema Branding, Community Aufbau und so weiter. Ist tatsächlich auch heute das nächste Video rausgekommen, beziehungsweise muss ich jetzt gleich noch schneiden, damit es heute rauskommt. Und holy shit, passiert da gerade viel. Also ich bin gerade dabei, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, verschiedene Zusammenarbeiten zu starten. Leute in mein Mentoring zu holen, Branding-Projekte zu übernehmen, mir generell so eine finanziellen, einen finanziellen Grundstamm sozusagen aufzubauen. Das heißt, es zu schaffen, mit Kundenprojekten ein gewisses Umsatzvolumen pro Monat safe zu haben, über sechs bis zwölf Monate. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele wollen sich natürlich nicht binden, die wollen erstmal ausprobieren und so weiter. Und ich will natürlich möglichst direkt eine Bindung haben, damit ich auch eine Sicherheit habe, weil am Anfang ist es immer viel mehr Arbeit und am Ende ist es immer weniger Arbeit. Und am Anfang muss man mehr Zeit reinstecken. Und je wenn ihr zum Beispiel nach einem Monat sagen, ich beende die Zusammenarbeit, dann ist, hätte sich das für mich zum Beispiel gar nicht rentiert, die so ein Projekt in der Form zu machen. Und da bin ich gerade mit vielen Leuten in der Verhandlung und das ist wirklich hochspannend, mit diesen Menschen zu diskutieren, zu reden, denen zu erklären, in welcher Form und wie ich mit denen zusammenarbeite. Und da gibt es teilweise auch wirklich viele intensive Diskussionen, die man, eine, der eine ist begeistert, der andere ist überhaupt nicht begeistert. Und das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die ich gerade mache. Gerade in diese Richtung wirklich Angebot schreiben, Verhandlung, Angebot neu schreiben, Wiederverhandlung und so weiter. Das ist wirklich cool. Aber dennoch ist momentan eine sehr stressige Zeit, wie eigentlich jede Woche. Also, ich arbeite viel, ich lebe, wenn man so will, wenig. <lacht> Wobei es tatsächlich in der letzten Woche ging. Also, Lisa und ich, wir haben uns ja getroffen. Sie ist jetzt am Sonntag, gestern, vorgestern ist sie abgereist nach Kiel, nach Kiel, um da eine, um da, um da eine Wohnung zu mieten. Und sie vor allem zu besichtigen und dann hoffentlich auch eine zu bekommen. Also falls jetzt hier gerade jemand Leute aus Kiel kennt, dann äh, schreibt mir gerne mal, weil ich brauche oder wir suchen eine Wohnung für meine Freundin. Das wäre echt großartig, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Und ähm, sie hat sich natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn sie keine Wohnung hat und so weiter. Und zusätzlich dazu habe ich ein neues Auto bekommen. Was großartig ist übrigens. Aber andererseits musste ich mein altes Auto auch abgeben. Und mit so einer Autoabgabe beim Leasing ist es immer so, dass ihr nicht so genau wisst, was jetzt in Rechnung gestellt wird, welche Schäden ihr vielleicht angerechnet bekommt und so weiter. Zum Glück war es bei mir nur ein Schaden. Aber dadurch, dass ich Lisa zum Beispiel auch kennengelernt habe und ganz viel gefahren bin, habe ich sehr, sehr viele Mehrkilometer. Und dadurch ein bisschen ungeplant mal eben eine Rechnung über 2000, 2.200 Euro bekommen. Jo, das ist weniger schön. Und jetzt kann, kann ich mich natürlich ärgern und sagen, hey, warum bin ich da mal so viel gefahren und so weiter. Ich kann es auch lassen. Aber vor allem würde ich heute gerne mit, mit euch über etwas sprechen, was das Thema Zukunft und vor allem Unwissenheit angeht. Es geht heute um das Thema Vertrauen. Und Vertrauen wird oft in der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel als Gegenteil von Angst gesehen. Wenn du vertraust, hast du keine Angst zum Beispiel. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass das stimmt. Ich glaube, dass du durchaus Angst haben kannst und gleichzeitig vertrauen kannst. Zum Beispiel hat Lisa gerade Angst, keine Wohnung zu finden. Und ich habe Angst, dass ich noch Rechnungen bekomme, die ich jetzt irgendwie nicht zahlen kann oder so. Tatsächlich ist das eine ziemlich oft eine große Angst, die ich habe. Also regelmäßig. Dabei habe ich ja noch, also ich habe ja noch genug Geld auf dem Konto. Es ist ja nicht so, dass ich meine Rechnung nicht, gerade nicht zahlen kann. Das ist ja nicht der Fall. Aber es ist eben trotzdem diese Unwissenheit, die Angst macht. Und tatsächlich lagen und, und befassen sich sehr viele Menschen mit diesem Thema. Unwissenheit oder etwas, was wir überhaupt nicht wissen können, versuchen zu erfahren und versuchen zu manifestieren und versuchen vor allem auch in Erfahrung zu bringen. Ich sehe das ganz oft bei meiner Freundin zum Beispiel, die versucht, sehr, sehr viel in die Zukunft heraus zu projizieren, zu manifestieren, weil sie einfach Angst hat, dass ihre Vorstellungen nicht real werden. Und auch bei mir zum Beispiel ist es sehr, sehr krass so, dass ich Angst habe, dass etwas in der Zukunft kommen könnte, womit ich nicht gerechnet habe. Manchmal kommt was und manchmal kommt auch nichts. Und natürlich, wenn wir uns das auf das fokussieren was dann, was wir nicht erwartet haben und dann trotzdem kommt, na, dann sagen wir immer, ja, habe ich es doch gewusst, da kommt mal wieder was, womit ich nicht gerechnet habe. Oder, ja, komm, war ja klar, dass ich, da, ich gerade wieder derjenige bin. Aber ich ver vergesse dann oft die Monate, die wirklich Monate, wo ich nichts Unerwartetes bekomme, wo ich einfach nur meinen Weg gehe. Und... Diese Unwissenheit in die Zukunft, die macht, viele, macht vielen Angst. Diese Unwissenheit in die Zukunft ist etwas, was uns auch Kirre macht irgendwie. Was uns durchdrehen lässt manchmal. Das war kurz ein Stück Husten. Sorry. Diese Unwissenheit lässt uns manchmal einfach verrückt werden und... Aus diesem Grund habe ich eben beschlossen, in diesem Podcast mal über meine Gedanken da darüber zu reden. Der erste Gedanke ist erstens, wir können uns überhaupt nicht sicher sein, was ist und was nicht ist. Schlussendlich können wir uns nicht mal darüber sicher sein, wer ich ist, das heißt, wer ich sozusagen bin und wer du bist. Du weißt nicht, wer dein Ich ist. Das ist eine philosophische Kernaussage tatsächlich. Ich höre nämlich gerade ein Hörbuch von Richard David Precht mal wieder, wo er mit seinem Sohn über die Grundlagen der Philosophie diskutiert. Hochspannend und meiner Meinung nach für jeden lesenswert. Wir wissen oft gar nicht so viel. Sokrates hat mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist ein sehr, sehr weiser Satz. Denn mit diesem Satz sagt er im Prinzip, dass er keine Ahnung hat, von der Welt, dass er nichts zu 100% weiß, aber das weiß er. Und das ist krass, oder? Wir können nicht alles wissen. Und das ist gut so. Stellt euch mal vor, wir würden alles wissen, dann wäre es ganz schön langweilig, oder? Stellt euch mal vor, wir könnten in der Zeit vorn zurückreisen, wir würden Zukünfte sehen und Zukünfte erleben. Also ich fände das nicht so cool. Stellt euch mal vor, da erinnert mir, da kommt mir gerade der Gedanke von Dr. Strange, der in Avengers Infinity War die Zeitreisen gemacht hat und über 14 Millionen Zukünfte gesehen hat und die eine dann zu dem Erfolg geführt hat, den sozusagen die Menschheit rettet im Prinzip. Und dieser Gedanke, den fand ich unglaublich spannend und inspirierend, wirklich. Also, den fand ich sehr, sehr krass, weil er wusste dann, was in der Zukunft passiert. Und mit dem Marvel Cinematic Universe, wo, auf einmal ergibt alles einen Sinn, weil er diese Zeitreise gemacht hat. Auf einmal, müsst ihr selber gucken, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, es ist doch eigentlich auf der anderen Seite auch langweilig, wenn ich alles weiß wenn ich einfach weiß, was kommt, was nicht kommt, was wann wie kommt und so weiter. Das ist doch irgendwie nicht so schön, oder? Und auf der anderen Seite wünschen wir es uns immer. Wir wünschen herauszufinden, was passiert wäre, wenn etwas anderes, wenn etwas anders passiert, in unserer Vergangenheit passiert wo wäre. Wenn zum Beispiel, ist ja eine ganz spannende Frage, was wäre wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Wie sähe unsere Welt heute aus? Oder was wäre, wenn Steve Jobs nicht gestorben wäre? Oder was wäre, wenn ich nicht geboren wäre? Wie wäre die Welt? Wie wären meine Eltern? Ich meine, die würden mich ja nicht vermissen. Ich, mich gibt's ja nicht. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Shoutout an die Eltern, an jeden an jedes Elternteil da draußen, ohne euch würde es uns nicht geben. An dieser Stelle einmal vielen Dank an alle Eltern, vor allem an meine, von meiner Seite natürlich aus. Ohne, ohne meine Eltern würde es mich nicht geben. Und deswegen kann jedes jeder Mensch einfach dankbar für seine Eltern sein, weil es ohne diese niemanden von uns geben würde. Niemanden. Müssen wir auch, Muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Ohne Elternteile, also ohne andere Menschen, würde es uns nicht geben. Also können wir prinzipiell schon mal ziemlich dankbar dafür sein, dass es uns gibt. Aber wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn es uns nicht geben würde. Und wir wissen auch nicht, was in Zukunft passiert, passieren wird, wenn wir bestimmte Dinge tun. Erst aus der Zukunft ergibt die Vergangenheit auf einmal einen Sinn. Das hat Steve Jobs auch mal gesagt you can only connecting the dots backwards also du kannst die punkte nur rückwärts verbinden damit meinte er die lebenspunkte die entscheidenden dinge die in deinem leben passieren und jetzt kommen wir zum thema vertrauen denn in der persönlichkeitsentwicklung wird oft gesagt ja vertrau einfach darauf dass alles gut wird aber wie soll man denn vertrauen wenn man nicht weiß was kommt und das ist oft ein missverständnis Vertrauen bedeutet nicht, zu wissen, was kommt, sondern Vertrauen bedeutet vielmehr, da zu vertrauen, dass alles gut wird und dass, egal was passiert, man schon irgendwie klarkommt. Vertrauen bedeutet, dass wirklich, egal was passiert, man alles überstehen wird. Selbst wenn man spirituell genug ist, den Tod das heißt nicht, dass man ewig lebt, sondern das heißt einfach nur, dass danach vielleicht noch sogar was kommt. Da können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. Aber das ist nicht dieses, diese Folge. Vertrauen bedeutet nicht, zu wissen, was kommt, sondern Vertrauen bedeutet, in der Gewissheit zu leben, dass alles gut wird. Und auch das meint Steve Jobs, wenn er sagt, you can only connecting the dots backwards. Ich kann nur rückwärts erkennen, warum was wie passiert ist. Steve Jobs wurde von seiner eigenen, wurde aus seiner eigenen Firma gefeuert. Rückwärts gesehen, das Beste, was ihm je passiert ist. In dem Moment, der schlimmste Tag seines Lebens wahrscheinlich. Und dieses Paradox, dass es rückblickend das Beste ist, was uns je passiert ist, und in dem Moment eine total scheiß Situation ist, dieses Paradox erleben wir täglich. Nämlich immer dann, wenn uns irgendwas Blödes widerfährt, was im Nachhinein doch cool war. Ganz besonders sind dann diese Urlaube zum Beispiel, wo man wirklich was, was ganz Unangenehmes erlebt hat. Ich muss sagen, ich hatte sowas jetzt noch nicht so. Aber es gibt viele, die davon erzählen, dass sie ohne Geld und mit, äh, mit Anhalter durch ganz Deutschland oder durch ganz Europa gefahren sind und die Urlaube bleiben im, im Kopf, weil sie besonders sind, weil sie emotional rausstechen und weil sie vor allem in dem Moment ziemlich scheiße sind. Und das, was so ist, das erzählt man hinterher gerne so nach dem Motto, ja, ich hab's geschafft. Aber in dem Moment ist es einfach nur scheiße. Das, worauf ich aber schlussendlich hinaus will, ist eigentlich, dass Vertrauen völlig überbewertet wird. Ich glaube, dass Vertrauen etwas ist, was hilft. Aber schlussendlich sollte Vertrauen doch einfach nur dafür sorgen, dass wir weitermachen. Dass wir nicht anfangen, im Bett rumzulegen und die Perspektive zu verlieren. Dass wir nicht unmutig werden, dass wir weiter Dinge wagen, dass wir weiter Dinge ausprobieren, ins Risiko eintreten. Dass wir weiter Dinge, neue Dinge erleben. Das Vertrauen sorgt doch eigentlich nur dafür, dass wir uns selbst vertrauen. Nämlich, dass wir schon alles machen, richten werden. Dass wir das schon schaffen werden, egal was wir vorhaben. Vertrauen ist ein spannender Punkt. Vertrauen man kann anderen menschen vertrauen man kann in gott oder in den kosmischen klaus oder in ein, ein höheres wesen in das universum vertrauen man kann in seine eltern vertrauen in seine freunde seine familie und seine partnerin vielleicht auch man kann in vieles vertrauen man kann sogar in geld vertrauen aber in den allermeisten fällen wird das vertrauen in andere oder wirkt das Vertrauen in andere nicht so viel wie ein wirkliches Vertrauen in sich selbst? Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen darüber reden, wie du das bekommst. Ich selber hatte nie so das Problem mit, damit mir selbst nicht zu vertrauen. Ich selber war schon immer davon überzeugt, ich kann irgendwie alles schaffen. Aber je mehr Business man macht, desto mehr scheitert man auch. Je mehr Business man macht, desto mehr Rückschläge bekommt man. Und natürlich ist es gut, wenn man mit so einer Grundlage an Ich schaffe das schon aufwächst. Aber diese Grundlage wird auch sehr schnell erschüttert, wenn du auf einmal viel, ne viel negatives Feedback bekommst. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir ein, eines sagen. Wenn du ein Business startest, es ist ja der Gründer-Podcast für Gründer und auch für Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Und wenn du das tust, dann wirst du negatives Feedback bekommen und dann wirst du an dir selbst zweifeln. Das ist völlig normal. Habe ich auch gemacht. Macht jeder. Du wirst an deiner eigenen Idee zweifeln. Du wirst vor allem auch an dir zweifeln. Du wirst... An vielem Zweifeln, daran zweifeln, ob du es schaffst, ob dein Team gut genug ist, ob dein Produkt toll genug ist, ob du genug Skill hast, ob du genug Kontakt hast. Du bist an allem zweifeln. Doch ich möchte dir eines sagen: egal wie oft du zweifelst, egal was andere zu dir sagen, egal was passiert, zieh durch. Zieh durch. Und halte durch. Egal wie oft du an dir selbst zweifelst. Egal was passiert. Zieh durch. Wenn du mehr zu dem Zieh durch haben möchtest, dann schau dir mal die zweite Folge an. Ich glaube, die heißt sogar Zieh durch. Weil durchziehen ist essentiell. Durchziehen ist essentiell für Erfolg. Wie gesagt, mehr dazu in der zweiten Folge. Und wenn wir durchziehen, wenn wir einfach weitermachen, dann werden sich unsere Punkte, unsere Dots, backwards, also rückwärts, verbinden lassen. Das wird aber nicht passieren, wenn wir irgendwann aufgeben. Wenn wir auf dem Sofa sitzen, den ganzen Tag zocken oder Chips und Cola essen, im Bett liegen, Netflix gucken. Wenn wir das den ganzen Tag machen und nie wieder da rauskommen, dann haben wir keine Chance. Aus diesem Grund ist es so wichtig, weiterzumachen, aufzustehen, in dich selbst zu vertrauen. Denn ein Einzeige sagt, jeder, auch du, bist ein wundervoller Mensch. Du bist ein krasser Dude, wenn man so will. Du bist ein wirklich unfassbares Exemplar eines Menschen. Du hast Leidenschaft, du hast Ehrgeiz, du hast Ideen, du, du hast eine Passion, du hast vielleicht sogar eine Vision. Und wenn du das hast und wenn du das in dir spürst gerade, dann fang an, es auch zu leben. Fang an, in dich zu vertrauen. Fang an, deinen eigenen Weg zu gehen. Das waren jetzt ein paar sehr intensive Worte zum Thema Vertrauen. Der Podcast geht ja jetzt noch ein bisschen und ich möchte heute mit euch nicht nur über das Thema Vertrauen sprechen, sondern auch über das Thema Unwissenheit. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen darüber angefangen und jetzt geht es ein bisschen philosophisch weiter, ein bisschen philosophisch. Und zwar stellen wir uns mal die Frage, ob wir überhaupt etwas wissen können. Ich habe vorhin Sokrates zitiert, ich weiß, dass ich nichts weiß. Glaube ich zumindest. Ich habe vorhin Sokrates zitiert, wie gesagt, glaube ich. Und dieses ich weiß, dass ich nichts weiß, damit sagt er im Prinzip einfach nur aus, ich weiß, dass ich nicht, dass ich wirklich gar nichts, nichts mit hundertprozentiger Sicherheit weiß. Und jetzt fragen wir uns, warum ist das so? Schlussendlich wissen wir nicht mal, dass wir existieren. Rein statistisch ist es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass wir ein Computerprogramm in irgendeiner Simulation sind. Allerdings halte ich nicht viel von Statistik, sondern bin da tatsächlich dann doch ein bisschen spiritueller veranlagt. Also lassen wir den Part mal draußen. Aber wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne mal ähm, das... Matrix, die Matrix-Theorie von den Posthumanisten. Die könnt ihr euch einfach mal angucken. Wenn ihr danach googelt, müsste man das finden. Ähm, ich weiß leider nicht mehr den Namen von dem, äh, von dem Chef, der, oder von dem Typen, der, der sich das ausgedacht hat, von dem Philosophen. Ähm, shit. Ich habe das neulich im Podcast von Ju und Rezo, habe ich das mitbekommen und da wurde eben wurde eben darüber geredet, ob man in einer Matrix lebt oder nicht. Und das fand ich sehr spannend, fand ich hochspannend, muss ich sagen. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen, sich das einfach mal anzugucken. Heute wollen wir aber, wie gesagt, mehr über das reden, was wir nicht wissen. Und unter anderem können wir nicht wissen, ob wir in einer Matrix leben. Aber wie gesagt, statistisch ist es wahrscheinlich, wenn wir irgendwann mal in der Lage sind, Matrizen, also quasi eine Matrix zu erzeugen. Egal, jedenfalls... Unwissenheit sorgt natürlich immer für Angst und Angst ist etwas, was wir nicht so gerne haben. Unwissenheit sorgt aber auch für Neugier und Neugier haben wiederum andere sehr gerne. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum zum Beispiel haben manche Menschen Angst vor dem Universum, vor diesem dunklen Unwissenden, also von dem, was wir nicht, von dem wovon wir nicht so viel wissen und andere finden das hochspannend anderes Thema. Warum haben so viele Menschen Angst vor Spinnen? Vielleicht einfach nur, weil sie nicht viel darüber wissen. Weil Spinnen sind prinzipiell gar nicht so gefährlich. Also viele Spinnen sind nicht so gefährlich. Manche schon. Aber die allermeisten nicht. Dann wollte ich noch was zur Unwissenheit sagen. Ich bin gerade ein bisschen in den Gedanken abgeschweift. Manchmal passiert das bei mir. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist jedenfalls mit einer der krassesten Sätze, die ich jemals gehört habe, weil er so viel Interpretationsfreiheit lie liefert. Ein anderer Satz, ich denke, also bin ich, ich glaube, der ist von Kant oder Rousseau, ich weiß es nicht genau. Irgend, von irgendeinem Philosophen jedenfalls. Und den fand ich auch so krass, den fand ich auch so krass, den Satz. Ich denke, also bin ich. Andere würden wiederum sagen, der Gedanke allein macht es nicht, sondern ich fühle, also bin ich. Andere wiederum würden sagen, also ehrlich gesagt, sind Gefühle einfach nur aus chemische Ausschüttungen im Gehirn. Und wiederum andere sagen, Gefühle sind das Einzige, was zählt und Mitteilungen vom Universum. Und jetzt haben wir ganz viele unterschiedliche Aussagen und wir können nicht die Wahrheit herausfinden. Das Einzige, was uns jetzt quasi eine Art Wahrheit gibt, ist der Glaube. Der Glaube an etwas, was eben wahr ist für uns. Und nur so entsteht auch Wahrheit übrigens. Haben wir, habt ihr mal darüber nachgedacht? Nur so entsteht Wahrheit. Wahrheit entsteht, indem wir etwas als wahr empfinden. Wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist 1 plus 1 nicht 2, dann ist das meine Wahrheit. Wahrheit ist so unglaublich subjektiv, dass Menschen etwas für 100% richtig halten können. Zum Beispiel diese Flat Earth Theorie, dass quasi die Erde eigentlich flach ist, was ja ganz klar wissenschaftlich widerlegt ist. Aber für diese Menschen ist es trotzdem die Wahrheit. Und aus diesem Grund... Bezeichnet die Wissenschaft, vielleicht das ist das ein cooler Sidefact an der, an der Stelle, bezeichnet die Wissenschaft die Wahrheit auch nicht als Wahrheit, sondern sucht nach Falsifizierungen. Das bedeutet nach Dingen, die nicht falsch sind. Beziehungsweise eigentlich stellt sie Theorien auf und versucht, diese Theorien zu widerlegen, und wenn sie möglichst nicht widerlegen und wenn sie nicht widerlegt werden können, dann sind sie sozusagen sehr nicht falsch. Das hat Harald Lesch meiner sehr coolen Folge von Terra X, Lesch und Co. gesagt, kann ich an der Stelle auch sehr empfehlen. Übrigens ist euch aufgefallen, dass ich sehr viel erwähne, so, so auch bewerbe an anderen Content. Das liegt daran, dass ich fast vier Stunden pro Tag an Content konsumiere. Meistens produktiven, manchmal auch richtig unproduktiven Content. Aber immer coolen Content. Macht immer Spaß. Auch da weiß ich natürlich nicht, was er mir in Zukunft bringt, ne? Auch da habe ich keine Ahnung, wie ich mich dadurch weiterentwickle. Ich hatte zum Beispiel, während ich Greater angefangen habe, eine sehr spirituelle Phase. Die hat sich dann während Greater in einer sehr emotionalen Phase verlaufen. Dann habe ich die ein bisschen zurückgefunden, aber bin dann eher in diese Macher-Gründer-Phase zurückgekommen. Und ich finde diese... Diese ganzen Phasen, die man als Mensch auch durchlebt, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Glaubenssätzen, finde ich hochspannend. Und wir springen in diesem Podcast mit den Themen von A nach B, ich weiß, das ist mir bewusst. Aber dafür ist der Podcast ja auch da, um den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke hierbei, der für euch wirklich interessant sein könnte. Was ist diese Woche noch passiert? Markus Lanz hat die, mit Markus Lanz die Show geht weiter. Ich freue mich. Ich höre ja jede Folge Lanz und Precht und gucke auch jede Folge von Markus Lanz. Und zwar nicht, weil ich mich so sehr für die Themen da interessiere, sondern vor allem, weil ich diese Diskussion, die Rhetorik dahinter, weil ich das hochspannend finde, wie die Menschen miteinander reden teilweise super freundlich, teilweise aber auch total. Also, asi also nicht, aber da hat dann zum Beispiel einer gesagt, ja, so, so können sie, das, das finde ich nicht gut, so können sie nicht miteinander reden, den Umgang finde ich nicht okay. Und dann kommen so, kommen so Beleidigungen, wie zum Beispiel, ja, das ist schon sehr unterkomplex, was sie da erzählen. Und dann denke, denkt man sich so als, ich sag mal, eher jugendlicher Mensch, auch wenn ich jetzt vielleicht von mein Alter ein bisschen älter spreche oder so, aber dann denkt man sich dann auch manchmal so ein bisschen so. Jo, also unterkomplex ist voll die Beleidigung. Wenn man sich so irgendwie unter normalen Leuten so keine Ahnung wie bezeichnet. Du Lappen. Das ist dann so meine, meine Form der Beleidigung. Irgendwie die anderen sagen, ja, sie sind schon, ihre Meinung ist schon sehr unterkomplex und meine Entgegnung wäre dann, ja, du Lappen. Oh. Kurz noch. Einen letzten Schluck Cola trinken. Und was ich an dieser Lanz und Precht, äh, nicht Lanz und Precht, sondern in, an dieser, ähm, an dieser Folge, an diesen Folgen von Markus Lanz so cool finde ist auch, dass sie einfach funny sind. Ich liebe das. es ist Entertainment pur. Und, und trotzdem lernt man noch was dabei. Ich empfehle die super gern weiter. Also guckt euch gern mal ein paar Folgen an. Kann ich wirklich empfehlen. Und es geht natürlich oft um den Ukraine-Krieg um die Gasumlage, die momentan kommt, um die Preisbrünge, die Inflation, die momentan sehr Einzug hält. Und man bleibt natürlich auch so ein bisschen up to date. Aber das hier ist kein News-Podcast, sondern mehr eine Art Philosophie-Podcast, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen Business-Podcast, aber es sind zu wenig konkrete Tipps hierbei, dass ich es als Business-Podcast werten würde. Generell ist diese Folge irgendwie ein bisschen verrückt sehr sprunghaft. Dann haben Lanz und Brecht auch über Gerechtigkeit in der Bevölkerung geredet. Auch das ist ein spannendes Thema, worüber ich tatsächlich noch nicht so lange nachgedacht habe, aber worüber ich gerne in Zukunft mal ein bisschen länger nachdenken würde, was die Gesellschaft braucht, um, um erfolgreich bestehen zu können. Denn auch das können wir nicht wissen. Wir können nicht wissen, ob unsere Gesellschaft erfolgreich den Klimawandel be be bekämpft. Wir können nur darauf hoffen und darauf hoffen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen werden. Aber ehrlicherweise fange ich immer mehr an, da darüber zu zweifeln. Denn wir sind gesetzlich und in unseren Strukturen so verkrustet und verlarmt, dass wir nicht in der Lage sind, schnell Dinge zu tun, zumindest nicht, die auf europäischer Ebene zum Beispiel entschieden werden müssen. Tatsächlich war das ja bei Corona ziemlich anders und das wird auch anders werden, wenn der Klimawandel mal so richtig reinklatscht. Ich glaube, dann wird es sehr rasant anders werden und es ist ja auch schon seit der alten Regierung und mit der neuen Regierung wirklich anders geworden. Allein die Kommunikation von einem Robert Habeck zum Beispiel oder von der Annalena Baerbock. Ich finde die gut. Die ist ehrlich, die ist gesteht Fehler ein. Das finde ich momentan ist eine sehr, sehr gute Kommunikation. Wirklich gut. Und viele andere Politiker springen auf den Zug auf und wenn wir ein bisschen mehr Ehrlichkeit in die Politik bekommen, dadurch, dann hilft das, glaube ich, jedem Einzelnen von uns. Jedem Einzelnen, wirklich. Was ich mich mal gefragt habe, an der Stelle mal ganz kurz Exkurs. In Deutschland ist der Wirtschaftsminister Vizekanzler. In, also die zweite Position. In Amerika ist der Außenminister die dritte Position. Also v Kanzler bzw. Präsident. Vizepräsident und dann kommt ja der Außenminister, soweit ich weiß. Dritte Position. Ist das irgendwie, also ist das so ein, also ich habe mich da, da, das gefragt, schon immer mal gefragt, ist das ein Verhältnis der, der Priorität? In Deutschland der Wirtschaftsminister, der dann Vizekanzler ist, der quasi das Wirtschaftliche macht, in Amerika der Außenminister, weil die da eben ihre, mehrere Priorität reinlegen? Wird ja so sein, ne? Müsste man mal herausfinden. Falls ihr das wisst, schreibt mir gerne mal. Naja, Unwissenheit der Zukunft ist ein spannendes Thema. Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt. Keine Ahnung. Es könnte sein, dass ich morgen den besten, den schlimmsten oder irgendwas dazwischen Tag in meinem Leben habe. Es könnte sein, dass mein Unternehmen morgen insolvent geht. Oder den größten Auftrag meiner Geschichte bekommt. Es könnte sein, es gibt auch noch ein paar andere Szenarien. Also nicht keine Angst, nee, ich werde jetzt nicht morgen insolvent gehen. Wahrscheinlich. Aber wir wissen nicht, was kommt. Niemand weiß, was kommt. Wir können nur dafür sorgen, das Beste aus dem, was kommt, zu machen. Und ich glaube, da haben wir einen sehr starken philosophischen Punkt getroffen. Wir können immer nur das Beste aus dem machen, was wir bekommen. Und klar, wir können versuchen, beim Universum jetzt irgendwas zu manifestieren, zu bestellen. Es gibt ja diese ganz tollen Leute, die sagen, ja, man kann beim Universum was bestellen. Ich glaube auch so ein bisschen daran, aber ich glaube vor allem, dass man schon sehr viel selbst in der Hand hat. Also ich glaube schon sehr, dass wir selber sehr viel in unserem Leben bestimmen und auch dafür sorgen, dass wir das, was wir vom Universum bestellen, dann auch bekommen. Also das sind wir. Wir selber sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Da gibt es keinen großen kosmischen Klaus, der dann irgendwie bei uns ein Paket vorbeischickt, so nach dem Motto, im metaphorischen Sinne. Glaube ich zumindest nicht. Wer weiß, ne? Keine Ahnung. Aber worauf ich hinaus wollte, verdammt, jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Ich bin auch heute wirklich äh, sprunghaft in meinen Punkten. Jetzt habe ich wirklich, verdammt, jetzt habe ich wirklich einen Punkt vergessen. Ähm, jetzt würde ich am liebsten nochmal zurückspulen, aber ich kann leider nicht mehr zurück, weil... Der Podcast ist immer ein One-Take und es wäre jetzt ein bisschen Fail, wenn ich die Aufnahme aufhöre und dann auf einmal mit euch über was ganz anderes spreche. Aber worauf ich eigentlich, glaube ich, hinaus wollte, war, wir können nicht wissen, was morgen kommt. Sondern wir können, genau, wir können nur das Beste daraus machen. Zum Beispiel draußen ist jetzt ein Motorrad und während das Motorrad laut ist, werde ich einfach mit euch hier ein bisschen reden. Ich hoffe, man hört das nicht so im Hintergrund. Aber wir können nicht wissen, was morgen kommt sondern wir können nur das Beste daraus machen. Und wie gesagt, das ist einer der Grundpfeiler meiner Philosophie, meiner persönlichen Lebensphilosophie. Ich versuche mit dem, was kommt, das Beste daraus zu machen. Und selbst wenn ich pleite gehe, selbst wenn meine Freundin mich verlässt, selbst wenn ich etwas ganz Dummes tue, was ich nicht rückgängig machen kann, selbst wenn ich... Keine Ahnung, selbst wenn irgendjemand aus meinem meiner liebsten Menschen äh, ster versterben würde oder was auch immer passiert. Es ist meine Aufgabe, meine Verantwortung, das Beste daraus zu tun und zu machen. Und es ist nicht zynisch zu sagen, dass wenn jemand zum Beispiel verstirbt, dass man selber für sich das Beste daraus macht. Sondern jeder, der einen liebt und dann verstirbt, würde das so wollen jeder das beste aus einer situation zu machen egal wie schlimm sie ist egal wie anstrengend sie ist egal wie ja wie auch immer sie sein mag das beste aus seiner eigenen lebenssituation zu machen ist die aufgabe eines jeden menschen und die verantwortung gegenüber anderen und aus diesem Grund gründe ich Unternehmen. Aus diesem Grund fange ich an, diesen Podcast zu machen. Aus diesem Grund gebe ich mein Wissen weiter und coache Menschen. Weil es das Beste ist, was ich aus meiner Situation machen kann. Weil ich das Glück, was ich hatte in meinem Leben, weil ich das zurückgeben möchte. Denn ich hatte viel Glück. Verdammt viel Glück. Und vielleicht ist da noch ein bisschen Glück drin, aber es ist auch viel, viel Fleiß, viel Skill, aber auch eben verdammt viel Glück. Und wenn wir uns mal die top erfolgreichsten Menschen angucken, dann, im, dann sind das immer die, die verdammt viel Glück in ihrem Leben hatten. Denn stellt euch mal vor, ein unglaublich talentierter Schauspieler wird in, in Mitte der Sahara in einem Nomadenstamm geboren. Die Wahrscheinlichkeit, dass der in Hollywood irgendwann spielt, geht gegen Null. Es ist Glück, wo wir geboren sind. Es ist Glück, bei welchem Elternhaus wir aufwachsen. Es ist Glück, welche Kontakte wir kennenlernen. Aber natürlich haben wir viel in unserem Leben auch selbst in Hand. Sehr viel sogar. Holy Shit, das war mal ein Themenritt vom Allerfeinsten heute im Podcast. Holy Shit, vielleicht sollte ich mir für den nächsten Mal so einen, kleinen, so einen kleinen Leitfaden überlegen, oder? Ich glaube, hier waren viele Nuggets drin, viele so sehr krasse Sätze, sehr krasse Ideen und Gedanken. Aber es war wenig strukturiert. Vielleicht sollte ich mich mal, ich bereite mich mal auf den nächsten Podcast ein bisschen genauer vor. Ich würde den nächsten Podcast einfach mal zum Thema Schule machen und meine Erfahrung zum Thema Schule erzählen. Weil, wisst ihr, ist das auch gar nicht so einfach, jede Woche so einen Podcast mit philosophischen Gedanken rauszuhauen, wenn man nebenbei noch so ein Business macht. Ne? Also an dieser Stelle, wenn ihr das appreciaten wollt, wenn ihr da Feedback geben wollt, gebt mir doch eher gerne mal fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple. Da könnt ihr nämlich bewerten, wisst ihr. Ich weiß auch, dass ihr das richtig gut könnt. Heißt, du wirst dir so fünf Sterne geben. Vier ist schon anstrengend, aber fünf das ist ganz einfach. Einfach auf fünf klicken. Und ich finde auch fünf ist schon durchaus angemessen. Also ähm, ja, alles andere ist schon unterkomplex. <lacht> oh, schön. Es macht mir echt Spaß, diesen Podcast für euch aufzunehmen, wirklich. Ich sitze hier tatsächlich einfach alleine. Ich würde das gerne auch mal im Interview machen. Ich würde gerne mal von jemandem Fragen gestellt bekommen, aber ich, ich mag es einfach, auch hier alleine zu sitzen, zu philosophieren, meine Gedanken schweifen zu lassen, auch mit euch über Dinge zu reden, über die ich mit anderen niemals reden würde. Ich finde das spannend. Mir macht das Spaß. Und fürs nächste Mal, da reden wir mal ein bisschen über Schule. Über Schulsystem, über verschiedene Dinge, die ich Erzählen möchte, Erfahrungen, die ich gemacht habe mit anderen, Gespräche, die ich führen durfte. Genau darüber werde ich mit manchen, werde ich nächste Woche reden. Da freue ich mich schon drauf. Aber für heute war es das erstmal mit dieser Podcast-Folge. Für unsere Verhältnisse relativ kurz, glaube ich, ne? 40 Minuten, knapp. Relativ entspannt. Relativ kurze Folge. Aber dafür umso mehr Gedanken, umso mehr Komplexität in der Folge ist heute drin gewesen. Es kann sein, dass ihr irgendwann nicht mehr mitgekommen seid. Und dann tut es mir sehr leid. Aber falls ihr mitgekommen seid, dann seid ihr auf jeden Fall nicht unterkomplex. <lacht> ich mag dieses Wort so sehr, wisst ihr. Ich finde das so cool. Ach schön. Dann, wart, dann seid ihr auf jeden Fall wahre Gründer, wenn ihr bis heute, bis hier... Mit zugehört habt und wahre Gründer geben natürlich auch fünf Sterne für andere Gründer. Wir unterstützen uns gegenseitig. Yeah. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber die Change Group ist gelauncht. Also, falls ihr mal reinschauen wollt, schaut gerne mal auf groupforchange.de vorbei. Nächste Woche wird wahrscheinlich vieles weitere unternehmerisch passiert sein. Aber in der letzten Woche ist tatsächlich gar nicht so ganz viel passiert. Also, da war es relativ spannend, also relativ un unkomplex. Ähm, ich fange schon an, ich, ich gucke gerade mal, was ich so letzte Woche gemacht habe, welche Termine ich hatte und so, weil kann ja nicht sein, dass ich nichts, nichts gemacht habe, Sekunde mal, wir müssen ja schon nochmal die letzte Woche analysieren einmal zusammen, ja, Autorückgabe, genau, ich war mit meiner Fa Familie und meiner Freundin essen, das war sehr cool, das war wirklich sehr, sehr cool. Ich hatte ein Interview zum Thema Change Group, das war sehr cool, habe ich meine Uni ein bisschen reingeritten, das war nicht so geil, wir haben die Change Group Aufgaben verteilt, das war auch sehr cool und sonst ist da gar nicht so ganz viel passiert, das liegt auch ein bisschen daran, dass meine Freundin eben auch vor Ort war und dann mache ich prinzipiell auch nicht so viel, dann war es auch extrem warm und Generell war ich letzte Woche auch total nervös wegen der Autorückgabe, weil ich ja wusste ja nicht, was passiert, ich wusste nicht, ob da die Leute irgendwie, keine Ahnung, so böse sind, wenn man 10.000 mehr Kilometer hat, aber tatsächlich hat die das überhaupt nicht interessiert, ähm, ich meine, die verdienen ja daran nur Geld, deswegen, also das ist schon, ja, das ist schon relativ entspannt, genau, und, ähm, ja, ich würde dann an der Stelle einfach mal sagen, beenden wir den Podcast, falls ihr mehr zu mir noch erfahren wollt oder so, dann schaut oder von mir sehen wollt, dann schaut gerne mal bei YouTube vorbei. Da veröffentliche ich ja regelmäßig Videos zum Thema Branding, zum Thema Social Media und Produktivität im Alltag und im Unternehmertum. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da veröffentlichen wir jeden Dienstag und Freitag neue YouTube Videos und wenn ihr mal so richtig viel mit Input von mir und nicht nur 40 Minuten, sondern mal richtig lange Input von mir bekommen wollt, dann könnte auch der Livestream auf Twitch was für euch sein, der sehr wahrscheinlich ab sofort wieder auch startet. Also ab vielleicht sogar schon heute Abend. Mal gucken. Folgt mir gerne auf Twitch. Da heiße ich auch The Ben Scheurer, wie auf Insta und wie auf TikTok und so weiter auch. Und ähm, da werden wir uns dann auch ganz viel von Lanz, von Precht Vorträge angucken. Ich werde auf viele Videos reagieren, aber wir werden auch ein bisschen entspannen, wir werden mal ein bisschen was zocken, also wird sehr, sehr gechillt sein, aber eben immer mit einem kleinen gesellschaftlichen, philosophischen, unternehmerischen Touch, ebenso wie ich als Marke eben auch bin und als Person vor allem auch bin. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt, dann bin ich komplex und das eben auch als Marke. Gut, das war's von dieser Folge. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Menschen immer Jud am Ende sagen, wenn, 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 wir, wenn sie fertig sind? Oder Jud oder so? Oder irgendwie auf die Oberschenkel klatschen und sagen so? Oder irgendwie sowas in die Richtung? Bin ich spannend. Jedenfalls, das war's von dieser Folge. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es dann um das Thema Schule geht. Und äh, ich freue mich sehr darauf. Mir macht's extrem viel Spaß, diesen Podcast mit euch aufzunehmen. Gebt mir gerne Feedback. Schreibt mir auch gerne auf Insta eine Nachricht, falls ihr eure Gedanken mit mir teilen wollt oder auch gerne, falls ihr in meinem Livestream mit dabei sein wollt. Wer weiß, vielleicht habt ihr da ja Bock drauf. Dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's besser. Macht's gut. Macht's besser. Das hat immer mein Opa zu mir gesagt. Macht's gut. Macht's besser. Habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag oder Dienstag. Bis dahin und ciao.